0: Varmt välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går igenom kommande söndags evangelietext till hjälp för dig som förbereder en predikan inför söndagen eller för dig som är allmänt intresserad av att veta mer om evangelietexten. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete för akademi och församling. Bland annat som genom den här podcasten. Men nu en genomgång av kommande söndagsevangelietext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Andra årgångens evangelium för tredje söndagen efter trettonde dagen är Johannes 427 42 Det är en fortsättning på läsningen från föregående söndag. Fokus skiftar nu från Jesu dialog med den samariska kvinnan till Jesu samtal med sina lärjungar samtidigt som kvinnan för ordet om Jesus vidare till sina landsmän. Det föreligger inga större svårigheter att översätta texten men vi noterar några detaljer. I vers 31 finner vi konstruktionen en tå metaxi. Adverbet metaxi betyder mellan men när det föregås av prepositionen en och artikel är betydelsen temporal under tiden. I versarna 29, 33 respektive 35 finner vi frågor som inleds med frågepartikeln mäti respektive negationerna me och och. När en fråga inleds med mätig förväntar sig den som frågar antingen ett negativt svar eller uttrycker en viss tvekan. I vers 29 måste det vara frågan om tvekan. När en fråga inleds med o förväntar den som frågar ett jakande svar och när en fråga inleds med mä förväntas ett näkande svar. Lärjungarna förväntar sig alltså inte att någon burit mat till Jesus vilket framkommer bättre i Folkbiblens översättning än Bibel 2000. Jesus förväntar däremot ett jakande svar på frågan om det är fyra månader kvar till skörden. Något som är tydligare i Bibel 2000 där man har vänt frågan till ett påstående. I vers 35 stöter vi på tas choras i akkusativ pluralis. I singularis betyder shora land, landområde. Men i plural som här avses kultiver äh, kultiverad markfält. Ton samaritån i vers 39 är en så kallad partitiv genitiv som beskriver en del i en helhet. Här syftar genitiven tillbaka på polloj med betydelsen många av samarierna. Slutligen i vers 42 finner vi det personliga pronomenet äh, autoj. Det här, här har det adjektivisk funktion och betyder själv, för vi har själva hört. Vi kan dela in texten på följande sätt i tre delar. Först beskriver den hur lärjungarna återvände till Jesus i versarna 27-34- den andra delen beskriver det skörde- och missionssamtal som Jesus för med lärjungarna, 35-38. Och till sist fler samarier kommer till tro, 39-42. I samtalet mellan den samariska kvinnan och Jesus, liksom i samtalet med Nikodemus i kapitel 2, uppstår ett, uppstod ett missförstånd. Den samariska kvinnan trodde att Jesus verkligen talade om dricksvatten när Jesus i själva verket talade om andligt vatten. Ett liknande missförstånd driver dialogen framåt mellan Jesus och lärjungarna när de kommer tillbaka. Lärjungarna talar om föda för kroppen, Jesus om andlig mat. Fortsättningen av dialogen sker också på två plan. Jesus talar om fält som har vitnat till skörd. Men avser skörd på missionsfältet. Det är typiskt för Johannes evangeliets framställning att det som berättas utspelar sig eller siktar till två olika nivåer. Just det här avsnittet är än mer sofistikerat för här utspelar sig ett parallellt skeende ungefär som ett melodiskt tema. Kan ha en ackompanjerande självständig melodi, ett så kallat kontrasubjekt. <clears throat> för när Jesus. Med skördebilden talar om mission utspela sig samtidigt mission i sykar. Kvinnan har gått hem och vittnar nu om Jesus. Fälten vittnar till skörd. Kvinnan vittnar eller för att använda Jesu bild sår. Och strax får Jesus och lärjungarna skörda där de inte har sått. Så några kommentarer till enskilda detaljer i texten. För den samariska kvinnan är det avgörande att Jesus låter henne veta allt. Det är så hon förväntar sig att messias ska vara. Det framgår av vers 25. Samarierna tycks ha förväntat sig en messias som de för övrigt kallade för Techeb. En messias som framförallt var en lärare. Sådan var ju inte den judiska förväntan på messias. Men Jesus uppfyller uppenbarligen den samariska förväntan och kvinnan går in i staden och vittnar med orden Kom och se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kvinnan är emellertid inte helt övertygad och uttrycker en viss tvekan med den ovannämnda frågepartikeln Mäti. När Jesus i vers 34 säger att hans mat är att göra dens vilja som sänt honom så tog det där ju finnas en anspelning på femte mosebok kapitel 8, vers 3. Han ödmjukade dig och lät dig hungra. Han gav dig man att äta en mat som varken du eller dina fäder kände till. För att han skulle lära dig förstå att människan lever inte bara av bröd utan av allt som utgår från Herrens mun. Det här är ju ett ord som Jesus uttryckligen citerar i samband med frästelsen i öknen enligt Matteus 4 och Lukas 4 i vers 34 möter också för första gången i evangeliet beteckningen den som sänt mig som ju är en beteckning på fadern. Den här dyker upp fler än 20 gånger i kapitlen som följer, ofta i samband med diskussion av Jesu mission, Jesu uppdrag. Temat dominerar ett avsnitt i nästa kapitel, nämligen 5:19 till 47. Detta avsnitt förebåda alltså här i slutet på kapitel 4 förebådar alltså teman som sedan diskuteras mer utförligt i eh, det kommande kapitel 5 Flera anspelningar på Gamla testamentet finner vi i vers 36 Jesu ord om att den som sår och den som skörda ska glädja sig tillsammans anspelar sannolikt på Amos 9:13 eh, och dess beskrivning av den eskatologiska skörden liknande tema finns i Saltaren 12656 och Jesaja 9:3. Och så till sist en kommentar till beteckningen världens frälsare som vi stöter på i vers 42. Det här är samariernas egen beteckning på Jesus. Kanske den stammar ur erfarenheten att judarnas messias också är deras tashgeb. Vi vet inte. Vad vi vet är att beteckningen världens frälsare bara dyker upp här och i första Johannesbrevets fjärde kapitel och fjortonde vers i Nya testamentet. I gamla testamentet kallas Gud för frälsare men själva beteckningen världens frälsare saknas. Frälsare var en vanlig beteckning på grekiska gudar. Zeus och läkedomsguden Asklepius kallades för frälsare bland annat. Och det här gällde också de romerska kejsarna. Hadrianus som regerade mellan 117 och 138 efter Kristus kallades faktiskt för världens frälsare. Beteckningen kan med andra ord ha många referenser. När Johannes inkluderar denna titel i sitt evangelium och i sitt brev är poängen att den verkliga frälsaren för hela världen är inte Zeus eller Askrepius eller kejsaren. Utan Guds lam som tar bort världens synd. Han är inte bara judarnas frälsare utan också samariernas, ja hela, världens
0: frälsare. Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete. Bland annat som genom den här podcasten. Ett sätt att stödja